0: Das war so unsynchron. Bei mir war es schon wieder synchron. Och, Wir haben, ja, wenn es bei dir synchron. unsynchron ist, bei mir synchron. Happy Wednesday,
1: aber an alle Happy Sunday. Happy Sunday. Was geht ab? Ich habe gerade meine Gratitude-List geschrieben bei dir. Ähm, ich habe ähm, gegessen. Und was? Hm, Veggies, Tuna und Hummus.
0: Passt ja perfekt zum Thema. Ja, oder? Was Wir hast, hast du denn das ah, Ich habe, boah, ist ich habe <lacht> äh, alles Mögliche, wirklich richtig durchgemischt. Aber meine, ich habe mal wieder, endlich mal wieder, ich hatte heute so einen Heißhunger auf Kidneybohnen. Ich habe so viel Kidneybohnen oh. gerade. Gegessen, aber ich muss ehrlich sagen, ich, das ist meine ja. liebste Bohne.
1: Kidneybohnen sind pervers, oder? Boah. Ich
0: liebe die. Ich liebe sie, also wirklich, ich kann die. Aber und ich finde sie auch. Ja, ich finde in Salat. und Mais und so. Oh, ja. Ja. Und das Grasse ist, ich finde ja. die ja auch geiler ähm, aus einer Dose leider ja. als selber, weil irgendwie haben die dann noch diesen bisschen Geschmack von diesem in dem ja von diesem So ja. diesem Sud ne. <lacht> <lacht>
1: und ja. leider Ach übrigens, geil. by the way, direkt als Tipp für die, die es noch nicht wissen: Du hast ja mal gesagt, dass dieses Sud äh, und dir also deinen Verdauungstrakt ein bisschen erschwert ne ja das causes bloating sometimes genau also immer schön waschen die Bohnen aus der Bis Dose es nicht damit ihr auch schäumt. genau
0: das, das mache ich jetzt auch mal. und den Reis auch ne genau auch Reis wegen Arsen immer so lange richtig und schön waschen
1: Linsen. bei Reis
0: ist sogar besser es über Nacht einzuweichen also wirklich Reis schön lange einweichen ist eigentlich sogar noch besser wow aber ja muss man halt echt ja. sehr stark vorausplanen dann ja, wollte ich gerade sagen. Ähm,
1: ja, okay. und ansonsten, die Marissa
0: hat morgen Geburtstag. Mm -hmm. Ja, yeah, I cannot wait. Ähm, ja, wie alt bist du, Nummer 22? Genau, ähm, genau 22 werde ich. Das äh, wollte ich, also habe ich noch nie so angesprochen, aber ja. Also wie alt bist du? Jetzt 28. Du bist ja dann schon 28 na, am Sonntag. Am Sonntag bin ich schon 28, genau. Ja. Ich finde es so komisch, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Weil ich mir immer noch finde, wenn ich so an mein 18-jähriges Ich denke. Ich kann mich 18. auch noch komplett an meinen 18. Geburtstag erinnern. Und mal kurz by the way. Mhm. Zehn Jahre fast her. Wie ich mein New Beetle Cabrio zum 18. Geburtstag mit einer Schleife
1: oh, <lacht> bekommen habe.
0: doch Und ich, ich sehe mich es. da. Ich seh, das ist noch nicht lange her. Ich, okay, heute ist Sonntag. Heute poste ich das Bild von meinem 18. Geburtstag mal in meine Story rein. Warte, mit den schwarzen Haaren. Klar. Ich habe mein, mein, äh, mein 18. geburtstagsparty Geburtstagspartymotto war ähm, Oktoberfest. Alle waren in Dürndel oh, da. Oh, geil. Ja. ja. Ich bin gespannt auf den Ausschnitt. Der war groß. <lacht> Boah, damals, ich hatte ich aber auch, damals hatte ich auch große Brüste. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, was dann passiert ist, aber naja. Naja, man, man weiß es nicht, mal munkelt. Ich hatte damals wirklich große Brüste, ich glaube fast größer als jetzt. Echt? Kein Witz, ich hatte richtig große Breasts. Ja, Mann, wirklich. Ach, heftig. Ja, ja, ja. Okay. Also, okay, gepusht. Also, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ja, naja.
1: aber. Sorry. Also, aber, ja, aber sagen wir mal so. Wenn nichts zum Pushen da ist, dann kann man auch nicht so viel pushen. und vor, also, ne?
0: vor einer Weile hätte ich da gar nichts pushen können. Ja. Ne. Okay. Ja, okay. Gratitude. Dann, Gratitude. Magst du anfangen? Gerne. <lacht> ähm, genau, ich habe okay. mir aufgeschrieben. Mir ist nämlich heute aufgefallen, wie dankbar ich eigentlich dafür bin. Das ist nochmal kurz für alle. Ich habe ja morgen gewusst. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit darüber. Ich habe ja immer
1: gewusst. Ich habe heute deine Story nicht geguckt. Hast du da viel drüber geredet? Nee, es
0: geht, aber so in meinem privaten Umfeld rede ich da schon viel drüber. Ähm, okay. ähm, naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, morgen habe ich gewusst. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich halt oft die Frage bekommen, ja, was von meiner Mama gerade so, was wünschst du dir, was wünschst du dir und so, was, was kann ich dir holen und hier. Und mir ist aufgefallen und dafür bin ich so krass dankbar, dass ich mir nichts, ich will, ich wünsche mir nichts. Also, Allein dafür bin ich so dankbar, dass ich sagen kann: nichts, ich wünsche mir nichts Materielles. Und dann sagt sie: Willst du Geld? Soll ich dir Geld überweisen? Dann sage ich: Nein, Mama, weil, und es soll jetzt auch nicht so voll weltenverbesserungsmäßig klingen, aber ich bin glücklicher, wenn sie das Geld, was sie mir schenken würde, für sich ausgibt, wenn sie damit in den Urlaub geht und etc., als wenn sie es mir schenkt, weil ich will wirklich, also ich wünsche mir nichts. Und dafür bin ich voll dankbar, weil ich mich da echt glücklich schätze, dass ich nichts habe, wo ich jetzt sage: Würde ich mir jetzt voll wünschen oder so und einfach mit dem, was ich habe, glücklich bin. Ähm, mhm. dann bin ich sehr glücklich, dass ich generell auch für meine Family, würde ich nochmal sagen, auch gerade so mein Bruder und so, ich habe gestern wieder lange mit dem telefoniert, lange so meine Mama telefoniert und so und irgendwie ich weiß nicht, es ist, wir hatten auch Konferenz und es war irgendwie so eine lustige Konferenz, wo ich mir echt dachte, ich habe aufgelegt und dachte mir, die ist schon cool irgendwie, also lustig und cool einfach und habe dann echt gedacht, irgendwie bin ich schon dankbar dafür, dass ich so eine lockere und coole Family dann irgendwie habe, so, weißt du? Und... Also, ja, ja. Ja, ich weiß Was also? Sag's, sag's. Nee, ja. Nee, verstehe ich voll. Ja, und... also Sorry. Dann bin ich auch hm? dankbar für den heutigen. Einfach so ein richtig... Ich hatte heute einen richtig schönen so Spätsommertag. Also ich hatte wirklich morgens... Ja. War ich Gassi in der Sonne. Aber trotzdem ein bisschen frisch. Dann war ich im Fitness. Dann bin ich mittags bin einer Freundin einen Kaffee trinken gewesen. Dann noch mal mit meinem Hund noch mal draußen und ach, war irgendwie einfach ein schöner Und da habe ich ein bisschen Rechnungen gemacht. Es war wirklich einfach ein richtig schöner Tag.
1: Ja, ich finde auch, ähm, ich weiß ja nicht, ob es bei euch jetzt morgen auch so schlechtes Wetter wieder wird. Ja. Ne? Aber also was heißt schlecht? Das ist auch immer so, oh, bei mir zeigt es aber gerade an 18 Grad und Sonne. Hä? Ja,
0: ah. I don't know, also ich habe mich auf jeden Fall schon damit auf, also darauf eingestellt, dass ich morgen mit Overnies ähm, am Geburtstag verbringe. Aber ich habe die,
1: hab die Sonne für dich bestellt.
0: Ja, ich bin Anyways,
1: also ähm, genau, ich fand auch heute war so, man hat so die letzten Sonnenstrahlen irgendwie noch genossen und hat aber so ein bisschen die kalte Luft gespürt und dachte sich aber so, ne, jetzt ist vielleicht echt der Sommer vorbei. Ja, ja. Aber ähm, der kommt ja auch wieder, ne? Klar. Daran denken. Klaro. So, äh, ja, ich bin dankbar für ähm, meine Freunde. Jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr, weil ich ja auch am Wochenende weg war und ein Mädelswochenende hatte. Und aber auch so, meine beste Freundin hat auch diese Woche Geburtstag am Samstag. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde es einfach super, was ich für tolle Menschen um mich rum habe. Und dass die mich so einfach nehmen, wie ich bin. Und dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Und dass es irgendwie... Das ist einfach nur Gold wert Und ja. das ist mir auch so wichtig. Und gerade, weil ich ja auch sehr viele Leute immer kennenlerne unterwegs, weiß ich aber immer so, wer meine Besten sind. Und ja, die kann halt auch irgendwie keiner ersetzen. Ja. Ähm, dann bin ich super dankbar für äh, meine Schwester. Also Family, ja. Ne? Mhm. Jeden Tag und immer. Aber für meine Schwester war ich einfach ähm, sehr, sehr stolz auf sie bin momentan und ähm, ja, weiß nicht so, wir haben ja schon immer ein super Verhältnis gehabt, aber wir haben am Wochenende auch nochmal ein sehr ähnliches Gespräch gehabt und es hat mir sehr, sehr gut getan, weil ähm, ja sie mir halt auch gesagt hat, dass sie es ein bisschen schade findet und so gerade und mich halt echt voll vermisst und ähm, dass du so, so oft unterwegs bist. Könnte. Ja, mhm. sie war echt so ein bisschen, die meinte, ich könnte dich halt echt mehr gebrauchen und ähm, habe halt Angst, dass wir uns jetzt nicht auseinanderleben, aber ja, dass wir uns halt immer seltener sehen und so und ich, ich dachte mir halt so, das ist gar nicht so unrealistisch, aber ähm, ich habe ihr auch dann gesagt, dass sie mir das leid tut und ja, ich da halt irgendwie versucht, daran zu arbeiten und ich einfach zu ihr gesagt habe, wir müssen einfach so mehr miteinander reden, also weißt du, vielleicht sogar fast jeden zweiten Tag mal telefonieren oder so oder ja. ich habe zu ihr gesagt, ich bin zwar mega eingespannt, aber ich wir wissen ja alle, wir können uns immer für die Sachen Zeit nehmen, für die wir wollen. Weißt du? Ja. ja. Und ähm, das muss ich einfach auch noch ein bisschen mehr zur Prio machen. Und dann ähm, bin ich super dankbar irgendwie jetzt auch gerade wieder dafür, dass ich so ein bisschen jetzt ähm, ja immer in meinem, in meinem Gym ähm, äh, Rhythmus bin, aber dafür war ich glaube ich schon letzte Woche aber ist ja egal. Weil ich ja jetzt äh, wieder regelmäßig ins Gym gehe und ja, finde ich gerade irgendwie, ich hatte gerade so gar keinen Bock auf Homeworkouts, da bin ich dir ehrlich. Weil ich habe irgendwie die Schnauze vorhin davon,
0: weil ich die ja so in der Quarantäne jetzt bisher ja. gemacht habe. Das ist lustig, ähm weil bei mir ist es genau umgedreht, dass ich gerade gar keinen Bock auf so viel Gewichte habe. Also ich mache gerade, ich liebe, ich, ich gehe ja. ja immer ins Gym, aber ja. ich mache im Gym quasi die gleichen Übungen, die ich bei Homework ausmachen würde. Also klar, ich arbeite auch mit Gewichten dann und sowas. Also ich nutze die schon, ich nutze die ganzen Gewichte auch und ich integriere auch immer wieder irgendwelche Geräte und so. Aber primär liebe ich Bodyweight-Exercise, gerade extrem krass
1: ja also, I don't know. also ich weiß auch nicht ja ich habe ich ah, ja ich mache jetzt auch nicht krass viel <lacht> krass viel mit Gewicht aber und ich finde auch mein Körper also es ist ich habe halt das Gefühl ich verbrenne halt viel viel mehr ne mhm.
0: ja ja mit viel Gewicht meinst ja. du ja ja klar ist ja auch so dann der, der der Muskel wenn der Hypotroph, also der wächst dann ja auch also ja, ja.
1: That's it, aber generell, gerade auch so in den letzten Tagen, ich bin einfach wirklich morgens dankbar, wenn ich... Esse. Ich muss wieder mal sagen, wenn ich aufstehe und einfach weiß, ich habe einen Job, ich habe ähm, was zu trinken, ich habe was zu essen. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und vor allem auch, ich habe Arbeit, ich habe einen Beruf, ich verdiene Geld. Manche Leute, die haben gar nichts. Ja, ja.
0: Das Kann man schon echt dankbar für. Also gerade so, man, <lacht> eigentlich so viele meckern immer, wenn sie arbeiten müssen, so ist aber eigentlich... Kann man voll froh sein, dass man arbeiten darf.
1: Ja, es ist auch so. Also
0: ja, yeah, that's it.
1: Okay, dann äh, werde ich mal einleiten und zwar kommt jetzt Teil 2 von unserem Ernährungspodcast zu so euren Q&A, zu euren Fragen. Marissa und ich haben uns jetzt nochmal ein paar coole Fragen rausgesucht und der erste Teil kam ja auch ziemlich gut an.
0: Ne? Ja, also wir hatten ja auch krass ähm, viele Fragen. Also eigentlich, ja, glaube ich, ja, könnten ja, wir, ja, glaube ich, ja. noch mehrere Folgen einfach wir nur könnten, mit QA's füllen.
1: Ja. Genau, aber ähm, ja. Also, dann fang du doch mal. Oder, oder, ich sollen fang wir, an. oder sollen wir mit oder nee, pass auf, wir haben den letzten im Prinzip geendet mit diesem Intervall und so und mit dem Mahlzeit, weil du meinst du doch, dass Fasten und sowas? Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, beginnen wir mit ich der Frage direkt. An, genau, ja. ja. Genau,
1: also viele haben halt gefragt, ob wir uns mit, mit Intermittierendem in Fasten auskennen oder ob wir Intervallfasten selber machen, wie viele Mahlzeiten wir auch am Tag essen oder wie viel man am Tag essen sollte. Ähm, genau dazu erstmal, wie viele Mahlzeiten
0: hast du am Tag? Also ich so habe in der Regel also drei wirklich Hauptmahlzeiten. Also ich mache übrigens kein intermittierendes Fasten. Ich mache Fasten im Sinne von, ich habe nachts eine zwölf stunden fastenperiode die ist mir auch echt wichtig, dass ich abends ja. meine letzte Mahlzeit gegen sieben vielleicht habe und dann am nächsten Tag vielleicht um sieben wieder äh, eine Mahlzeit. Aber dass ich wirklich zwölf Stunden zwischendrin habe, das ist mir wichtig. Aber intermittierendes Fasten ist ja meistens dieses 16, 12. Das mache ich nicht. Ähm, ich habe... Deshalb auch drei Mahlzeiten, also morgens, mittag und abends. Aber bei mir kommt schon häufig mal vor, dass ich dann nachmittags einfach so ein Pick-me-up-Snack habe. Warte ganz hab. kurz, 16.12 12? Sind 16, 8, sorry. Also, sorry. 16, ähm, 8 8 ich. ja Nein, 16, ähm, Genau, also ich habe drei Hauptmahlzeiten und häufig schon mal noch eine Zwischenmahlzeit zwischen Mittag- und Abendessen.
1: Und du? Und Snacks, ne? Ja, das ist mein
0: Snack. Also zwischen Frühstück und Mittag snack ich eigentlich so gut wie nichts. Okay. Ja, aber ist auch nicht so
1: lang, von sieben bis zwölf. Ja, also das sind
0: dann sechs Stunden, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verzähl. Ja. Genau, also ich habe... Nee, fünf. Warte, sieben, mein Gott. 90, Was ist äh, denn los so. mit uns? Ja, stimmt. Also ich habe entweder, ich habe zwischen Frühstück manchmal, manchmal esse ich auch erst um eins, also ich habe immer so zwischen fünf und sechs Stunden, stimmt. zwischen Frühstück und Mittagessen. Und das halte ich auch super, also ich habe da auch keinen Hunger dann, also ich habe dann wirklich zum Mittagessen Hunger oder so, aber zwischendrin ja. snacken würde ich jetzt nicht wollen, weil dann kann ich auch morgens nicht so produktiv sein, wenn ich zwischendrin ständig snacken würde.
1: Ja, ja stimmt. Wie hast du eigentlich, okay, ich komme jetzt, bevor ich zu mir komme, ähm, nee, ich komme erstmal zu mir. Ähm, also bei mir sind so auch drei Mahlzeiten eigentlich immer das Ding und ähm, esse ja meistens mein Frühstück, das variiert echt, also wenn ich arbeite jetzt, Beispiel dann auch meistens morgens früh so um, hm, ja, zwischen 7 acht, neun und dann mittags meistens so auch 12 eins und dann abends halt so um 8 oder so, ja meistens erst ja. wieder oder neun und da ist natürlich das Zeit, wenn es ja schon ziemlich ähm, groß und normalerweise mag, also sowas sich auch für mich am besten anfühlt, wenn ich morgens so um ähm, acht oder so eine Mahlzeit habe und dann auch wieder so gegen 12 und dann am liebsten auch um sechs oder so. Weil ich finde auch, wenn ich frühabend esse, merke ich das so richtig, wenn ich morgens aufwache, dass mein Magen dann leer ist. Ja, das ist geil, so richtig oder? Verdaust, ja, ich das mag das richtig. Mega. Und dann, also dann finde ich es auch super, wenn ich dann so ein richtig leckeres, ausgewogenes Frühstück habe. Also irgendwie, ich stehe jetzt gerade so wieder voll auf Porridge. Ne? Ja,
0: ich auch. Boah,
1: ey So lecker. Und... Ich kann mal kurz sagen, wie ich den mache, dann kannst du mal sagen, wie du den machst. Ähm, ich mache den jetzt gerade echt voll simpel. Also Haferflocken, ähm, dann mit ein paar gefrorenen Beeren, Zimt, Leinsamen, einer halben Banane und Wasser koche ich den auf. Mhm. Also nicht mal Milch. Und dann ähm, toppe ich das Ganze halt noch mit, ähm, mit meiner anderen halben Banane. Beeren, nee, oder nee, Beeren mache ich da gar nicht mehr rein. Nee, und dann halt ein bisschen Erdnussbutter und ein paar Nüsse und so und Kakaonips. Und das ist geil.
0: Ja. gerade so geil. Also ich kann es gerade gar nicht, fast kaum drüber sprechen, weil ich wirklich so Bock jetzt schon wieder drauf kriege. Ähm, weil auch. Ich wirklich Ich gehe morgen, ich habe ja, ähm, wie gesagt, morgen ist ja ein besonderer Tag für mich. Äh, und dann ja. gehen wir in ein Restaurant zum Frühstücken und da habe ich, weiß ich noch, in Erinnerung, das beste Porridge ever gegessen.
1: Mm. Und zwar im
0: Café Benedict in Berlin. Ähm, da war ich mal, waren wir zu unserer Anfangszeit, als Max und ich zusammengekommen bin, äh, sind, äh, mal einmal Frühstücken und ich habe seither schon so oft über dieses Porridge gesprochen, dass ich. Warum seid ihr denn nie wieder da gewesen? Nie wieder. Wir waren einmal da. Und, und wieso? Weiß ich nicht, weil ich einfach nicht so oft zum Frühstücken gehe. Weil ich halt, guck mal, ich mein Frühstück daheim ist ja auch schon sehr geil, ja. Und deswegen ja. finde ich es dann mal einfach no need, weißt du, so zum Frühstücken ja, rausgehen. Stimmt. Weil ich mir einfach denke. Ich bin eh voll viel halt unterwegs, so im Vergleich ja. zu anderen. Und da frühstücke ich schon genug irgendwie auswärts. Und dann finde ich eigentlich mein eigenes Frühstück immer sehr, sehr geil. Ja. Aber jetzt finde ich es halt schön, am, also am Geburtstag dann halt auswärts, weißt du, dass man einfach das noch ein bisschen mehr wertschätzt. Man sitzt sich gegenüber schön an einem schön gedeckten Tisch und so. Genau. Ja. Aber ähm, ja, ich mache meinen Porridge meistens so, dass ich wirklich Haferflocken mit Proteinpulver finde ich halt echt noch geiler, muss ich sagen, weil halt mhm. da noch ein geiler Geschmack dabei ist. Ähm, auch irgendwie Chia oder Leinsamen mit drin. Und zur Zeit mag ich es echt auch eher, also das hatten wir ja letztes Mal schon, nicht High-Volume-mäßig, sondern ich toppe das Ganze echt eher dann vielleicht mit ein bisschen Obst, aber nicht zu viel und dann halt aber eher mit Nussbutter, ein bisschen Nüsse. Einfach, dass es ja. nicht, nicht so eine riesig High-Volume-Malze nee, ist, sondern wirklich so nee, genau. klein, aber dafür schön cremig und nussig und ja. nussbutterig und so. Also einfach ja. lecker. Ja. Das muss ich auch sagen. Also Leute, macht's mal. Und sowas hält und halt durch total heute satt, weil genau. man hat halt durch die und das, Fette und sowas das, das braucht ja. so lange zum Verdauen und so, dass dann Das ist
1: so, das ist so super. Also ich habe das auch am Wochenende gemacht und da habe hab ich das morgens vielleicht um zehn oder halb elf gegessen und konnte wirklich dann bis nachmittags vier fünf Uhr, also ohne irgendwie knurren, dann wie gesagt was machen. Aber ich habe auch meine Einstellung jetzt geändert seitdem wir den letzten Podcast haben äh, aufgenommen haben. Ne? Ja? Also das wollte ich nämlich auch fragen. Also Klar, ich hatte am Wochenende Cheat-Wochenende ganz klar, aber ähm, und das Essen war so geil, Leute. Also oh mein Gott, wenn ich euch davon erzähle, dann wollt ihr auch essen. Mhm. Aber ähm, nee, ich finde einfach so dieses, dass man wirklich auf sich hört und ob man satt ist oder nicht. Ja. Da habe ich jetzt einfach echt mal ein bisschen ähm, bisschen auf mich gehört. Und man schafft das so. Ist also man es schafft auch. das schon, wenn man das richtig will, dann ist es zwar schwer, weil man dann einfach mal Bock hat zu essen, aber wie ja. gesagt versucht Bock mit wirklich Hungergefühl zu... Wollte gerade sagen, es erreichen. ist
0: halt so oft so, das merke ich so oft, ich habe doch jetzt vorhin von meinem Mittagssnack erzählt, vom, wenn ich dann mittags... Voll oft habe ich da gar keinen Hunger. Also voll oft habe ich da jetzt gerade gar nicht, dass ich denke, so boy, jetzt habe ich aber Hunger und würde, wahrscheinlich hätte ich müsste ich gar nicht snacken, aber weil ich dann halt so denke, so jetzt ist halb fünf hier rum, ja, jetzt könnte ich ja mal. Aber eigentlich, glaube ich, wäre es, also für den Darm ist es oft besser und da entsteht dann auch oft Bloating, ist es oft besser, wenn man sagt, okay, ich warte jetzt bis vielleicht fünf, halb sechs und esse dann einfach gescheit Abend, als jetzt so ein bisschen snacken, dann habe ich aber nachher nicht so richtig Hunger, esse aber jetzt trotzdem, damit ich ein Early Dinner habe, weiß ich mein so. Also ich, mm. ich bin halt, ich liebe es, wenn ich eine anständige Mahlzeit habe mit echt Hunger. Also ich liebe es, wenn ich mit Hunger an meine Mahlzeit rangehe, weil ich dann das Ganze viel mehr genießen kann als dieses ich muss jetzt halt was essen, weil nachher wird es mir zu spät und deswegen esse ich jetzt schon mal. Das habe ich halt auch manchmal und das ist eigentlich nicht gut.
1: Ja, nee. Also man kann halt dann auch irgendwo ein bisschen langsamer essen. Ja. Also klar, wenn man es so richtig freut darauf und Hungert, dann tendiert man natürlich auch dann schnell zu essen, aber ähm, irgendwie kann man es dann schon mehr genießen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, also ich kann es generell genießen und da also wir können jetzt mal auf eine, ja. ähm, also haben wir das Thema jetzt eigentlich abgeschlossen mit wie viel Mahlzeiten?
1: Ja. Ähm. Nee, wir haben nicht mal über einen schon wieder bei Aber bei dann kann ich kurz auf einen anderen Zone. Punkt
0: noch einkommen. Da müssen wir die Frage nicht extra. Ja. Und zwar dieses ständig an Essen denken und sowas. Ich glaube wirklich, wenn man so obsessed mit Essen ist, dann hat man auch dieses Gefühl, ständig an Essen denken zu müssen. Und das ist aber, will ich auch mal kurz allgemein sagen, ist eigentlich nicht so ein gesunder Gedanke, wenn man permanent nur an Essen denkt. Also ich kenne es nämlich auch, wenn man so obsessed ist mit diesem. Gerade was gesunde Ernährung angeht, ist halt oft so, dass man sich dann plötzlich so in dieses Ding verrennt, dass man nur noch in, die, in den Gedanken dabei ist, wann man die nächste Mahlzeit hat, wie die gestaltet wird und sowas. Und dann kreist sich alles nur noch ums Essen, aber das ist auch nicht mehr gesund. Und ich glaube wirklich, je weniger man daran denkt, desto gesunder ist, das, ist die Beziehung zum Essen. Und ich glaube, desto mehr kann man intuitiv essen. Weißt du, ich meine? Ja. Was so vielen so schwer fällt. Und ja.
1: Ja, ich, ja. ich finde halt auch dieses, wie gesagt, dass man einfach auch sich ablenkt, ne? Also, wenn man. Ja.
0: Weil, aber halt nicht. Das ist halt oft so, dieses Ablenken. Also, klar, das glaube ich, merken viele, als jetzt das ganze Homeoffice-Thema jetzt so aktuell war, dass halt viele das Problem mhm. haben, dass sie halt dann zu Hause sitzen, ständig zum so Kühlschrank rennen und so, ja. Kenne ich auch. Aber ich meine auch dieses permanente Obsessed-Sein mit Healthy Eating, weißt du? Ich glaube, wenn das passiert vielen Leuten, dass wenn die anfangen und sie wollen sich voll gesund ernähren, dass sie plötzlich nur noch daran denken die ganze Zeit und das Gefühl haben, sie können an nichts anderes mehr denken und das macht ihre Ernährung noch schwerer und sowas, weißt du? Ja. Und ich glaube tatsächlich, jetzt kommen wir wieder in den Bogen zum intermittierenden Fasten, kann intermittierendes Fasten da schon helfen, weil man dann einfach nicht mehr, also man hat... Dieses, sage ich in Anführungszeichen, strikte. Ich habe jetzt acht Stunden Zeit zum Essen. Und mhm. ähm, in der Zeit kann man eigentlich so ziemlich so, ja, sage ich jetzt mal, das Essen, was man will, natürlich im Rahmen des gesunden, also der gesunden Ernährung. Aber man hat, der Gedanke morgens fällt schon mal komplett weg. Weißt du, so, man hat einfach so, schon ein bisschen so was, einen strikteren Rahmen. Und ich glaube, manchen kann das voll helfen. Da ist ja, so ein aber bisschen es kann durchaus
1: sein, dass man dann in den acht Stunden halt auch nur irgendwie dran denkt, irgendwas zu essen. Ne? Aber wenn man, glaube ich, einen geregelten Tagesablauf hat, dann ähm, ist es vielleicht dann doch irgendwo gut. Also viele denken ja, um das auch mal eben aufzuklären, beim Intervallfasten, dass man, oder wie das überhaupt funktioniert. Also wie gesagt, meistens ist es halt acht Stunden, wo du faste äh, acht Stunden, wo du essen kannst, und zwölf Stunden, wo du. Nee, 16. 16, sorry. Ja. 16 Stunden, wo du fastest. Und. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist es aber irgendwo nicht. Weil wenn du zum Beispiel einfach anfängst, um 10 Uhr oder ne, um 10 Uhr 10 dein Frühstück zu haben, dann kannst du bis 6 Uhr essen. Und das ist ja eigentlich irgendwo, also irgendwo ist das ja total gut, weil im Endeffekt musst du dir auch vorstellen, dann ist dein äh, auch abends nicht mehr so voll. Viele haben, müssen sich halt einfach diese acht Stunden richtig einrichten. Ich habe meistens mal um 12 angefangen zu essen, weil ich habe ja mal Intervallfasten gemacht. Das war auch die Frage, die von so vielen kam, weil ich habe ja 6 Kilo so verloren, innerhalb so von ja, drei Monaten, würde ich jetzt mal behaupten. Das war halt auf jeden Fall aufgrund von dem Interverfasten und weil ich halt natürlich viel Sport gemacht habe, aber mhm. weil ich einfach viel mehr verdaut habe. Und da sind wir halt auch wieder dabei, wenn man natürlich zunimmt, dann hat man meistens einfach einen Kalorienüberschuss. Wenn man abnehmen möchte, muss man ja ein Kaloriendefizit also haben. Oder halt mehr verbrennen, als man isst. Und bei mir war das dann, glaube ich, einfach, dass ich mehr verbrannt habe, Nee, sagt man das so? Doch,
0: da du mehr hast mehr verbrannt. verbrannt, als du gegessen hast. Also du hast mehr ja. verbrannt als
1: aufgenommen. Genau, mehr als aufgenommen, genau. Weil ähm, ich schon dann in den acht Stunden auch eigentlich schon irgendwo drei Mahlzeiten gehabt habe. Aber wenn ich um 12 Uhr zum Beispiel was gegessen habe, da habe ich wieder um 4 Uhr was gegessen. Und dann ist das letzte, ist das letzte Meal oder so vielleicht nicht mehr dann so groß oder so aufge, äh, ausgefallen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr morgens aufsteht um 7 8 9 Uhr, dann habt ihr vielleicht euer Frühstück. Dann esst ihr halt zum Mittag was, dann esst ihr vielleicht aber nachmittags noch was und dann esst ihr abends noch mal was und so. Man hat dann schon auch mal mehr Snacks und so. Und diese acht Stunden, dann, du darfst dann halt auch danach einfach nichts mehr essen, ne? Und wie gesagt, die, die, die 16 Stunden, da merkst du dann halt schon bis zu deiner nächsten Mahlzeit am nächsten Tag wieder um 12 oder so, du hast dann schon Hunger, ne? Also dein Magen ist schon leer und die erste Woche ist auch ultra schwer Immer, weil du halt, also mein Kreislauf und so war halt auch manchmal echt dann nicht so geil. Mhm weil du dort keinen Kaffee darfst, du darfst ähm, wirklich nur Wasser, bis du dann deine erste Mahlzeit hast. Und ja, wie gesagt, das ist schon hart, aber irgendwo im Endeffekt ist es ganz cool finde ich. Und wenn man den Stoffwechsel wirklich ankurbeln will, dann soll man das mal so für vier Wochen machen. Wie vor Wochen hattest so du deine letzte
0: Mahlzeit dann immer? Ähm,
1: meistens immer so um äh, acht. Okay. Was ja auch irgendwo, also jetzt nicht mega äh, früh ist. Aber ich hatte halt die nächste dann ja erst wieder um zwölf. Okay, ja. ne? Ja, und es ist natürlich auch besser, wenn man später aufsteht. Ne? Klar, weil wenn du um 6 Uhr schon wach bist und dann sechs Stunden warten musst, bis du ja, isst, ja. boah, und schau mal vor, du gehst noch zum Sport und so, also man muss sich das Oder du machst halt einfach so,
0: dass du halt früher Abend isst, dann, dann passt es wieder. Also weißt du, ich meine, ja. früher ja, Abend essen ja, und dann kannst du dann um zehn oder so Sechs um genau. elf dann Fasten schon wieder brechen.
1: Genau, aber das war halt immer meistens so, das ging nicht wegen Sport, wenn
0: man abends dann auch geht,
1: weißt Ja, du? also ich kenne auch so viele, die machen
0: das ganz andersrum, dass die, also gerade so in, im Ayurveda machen das viele eher andersrum, dass die halt früh essen und dann aber früh aufhören zu essen. Ja. Fällt vielen ja, aber sehr schwer.
1: Ja, wobei das eigentlich geil ist, weißt du, wenn du um 6 Uhr schon gegessen hast und dann ist auch am Abend und so, dann bist du so free, kannst du gut schlafen. Ja, also ich mache das gerne. Ich, ich dann esse total gerne um mehr. 18 Uhr Abend. Deswegen hast du auch so eine gute Figur. Oh, Frau Lein.
0: Aber was so krass ist, dass es tatsächlich <lacht> viele immer sagen, so von wegen, es ist egal, um wie viel Uhr man ist und ähm, bla bla. Aber, und es ist leider nee. echt, ein, also es ist wissenschaftlich jetzt echt geprüft und es ist nicht egal, wann man ist. Es ist schon besser für den ganzen Stoffwechsel. Also man verbrennt besser, wenn man die Kalorien früh zu sich nimmt, als abends, also spät. Und das weiß ich, ich habe das mal geteilt in meiner Story, weil das halt. Ähm, relativ, sage ich jetzt mal, neu herausgefunden ist. Aber Und da habe ich mal dann auch eine Nachricht bekommen von wegen, oh, wie kann ich sowas teilen? Das ist doch voll triggernd für ähm, Leute mit einer Essstörung, weil man halt sich dann so lange eigentlich hofft, dass es egal ist, wann man ist. Ja, es, es macht jetzt keinen riesen Unterschied, Leute. Also es macht keinen riesengroßen Unterschied. Es kommt im Endeffekt trotzdem aus Kaloriendefizit an. Aber es, man kann, wenn Leute eine Diät machen wollen, finde ich es trotzdem wichtig und interessant für Leute, die vielleicht strugglen, das noch dazu zu nennen, zu sagen, hey, es könnte vielleicht ein bisschen beneficial sein, wenn du nicht kurz vorm Schlafen gehen noch die, den Großteil deiner Kalorien isst, weil da der Stoffwechsel schon so ein bisschen eingeschlafen ist am Tag. Ist einfach so.
1: Ja, und ich meine, man muss irgendwo auch halt sehen, was du am Tag auch schon gemacht hast. Also ob du jetzt zum Beispiel auch schon beim Sport warst oder ähm, also weil ich zum Beispiel war damals halt immer beim Sport, auch erst um neun oder so, Oh boah, ich habe das ist echt schon spät. Oder vielleicht ich könnte ich vorher. Das niemals. Dann ich, niemals könnte ich das. Ich, ich weiß. Und dann habe ich auch um zehn oder so, oder halb elf sogar manchmal da noch was gegessen. Und dann konnte ich aber trotzdem eigentlich voll gut schlafen. So, weil ja. ich, glaube ich, vorher aber auch so viel dann verbrannt habe, vielleicht, und dann auch einfach braucht, also den Energiespeicher braucht Und mein Mittagessen hatte ich um zwei oder so, dann musst du dir mal vorstellen.
0: Du konntest dann weißt vielleicht du? gut schlafen, Mary, aber ich bin mir sicher, wenn man deinen Schlaf getrackt hätte und es verglichen hätte mit einem ähm, anders, also zum Beispiel auch ein frühes Training und sowas, dann wäre das nach laut mhm. tracken, dann ist Schlaf wahrscheinlich, der Schlaf qualitativ hochwertiger, wenn du eine frühe Mahlzeit und ein frühes Training gehabt hättest. Weil das ist das Nächste, dass das späte Training ja auch noch spät voll viel Stresshormone ausschüttet und dann halt einfach, weißt du, Cortisol ist eben der Gegenspieler zu also Melatonin. Das heißt, die Schlafqualität ist immer schlechter und dann Kommt es wieder dazu, dann hat man wenig Melantonin, ist nicht ausgeschlafen, hat die Müdigkeit, was ich so oft sage, dann wird Müdigkeit mit ähm, Kalorien kompensiert und sowas. Dann ist es halt doch wieder ein bisschen. Ja, also ja. an sich, glaube ich, sollte man schon gucken, dass man nicht zu spät einfach ist und nicht zu ja. spät so, ja. Und wie gesagt, jeder
1: kann das einfach mal ja mal ausprobieren. Wie wäre es, wenn ihr es äh, einfach auch mal selber testet, mal um sieben oder so ein Mehl zu haben? Oder ähm, selbst wenn ihr halt abends trainieren gehen wollt, dann habt ihr halt wirklich vorher das Mehl und dann geht ihr halt danach trainieren. Ja, und also, danach weißt du, und vielleicht dann
0: noch irgendwas Flüssiges, ein Shake dann oder genau,
1: so. Genau, genau, ein Shake oder Aminos oder so, ja. ne? damit man dann halt wirklich den, den ähm, Muskeln dann auch das Ja, das, das, das Thema gibt, hatte
0: ich warum? echt oft auch mit, ähm, also ich hatte auch schon, also in der Ernährungsberatung habe ich ja früher mit Profisportlern meistens eigentlich zusammengearbeitet und da hatte ich oft das Thema mhm. halt gerade in diesen, die sind zwar Profis, aber Handballer zum Beispiel haben trotzdem oft noch einen normalen Job, ähm, weil die einfach nicht genug verdienen, auch im Profibereich und ähm, dann haben die aber halt teilweise um 22 Uhr Trainingsende unter Woche. Woche. Ja. Und dann fragen die so, mich immer, Ex wie sollen immer. wir das machen? Ja, mit Essen. sage ich immer ja. denen, ich würde am liebsten zu eurem Trainer sagen, macht das Training früher, <lacht> weil ganz ehrlich, ich werde euch nicht sagen, dass ihr eure Hauptmahlzeit nach um 23 Uhr habt und dann um 13.30 Uhr schlafen geht, weil Regeneration kann man, das ist einfach nicht optimal und da Klar, Aber es, das ist bei den Fußballern auch so. Das ne? ist man leider halt ein auch fettes auch um um Problem. Ja. Also, und im richtigen Profibereich kommt es nie vor. Also wenn ein richtiger Profi, sag ich es mal, Fußballprofi, die haben eine Nachmittagseinheit, können dann sich richtig mhm. auf Regeneration konzentrieren. Und so muss es eigentlich im Leistungssport und Profisport auch sein, dass man nicht das letzte Training dann auf 22 Uhr beendet, dann hat man um drei halb, halb elf sein Abendessen und soll um 11 Uhr schlafen. Da frage ich mich, wo soll man denn da regenerieren? Also.
1: Ja. Stimmt. Vor allem, ihr müsst euch ja vorstellen, das ist auch, warum man immer sagt, zum Beispiel am Abend habt nicht am Abend jetzt so ein mega kalorienreiches ähm, Mehl oder so, weil ihr liegt halt so. Und natürlich, wenn ihr liegt und euch nicht bewegt, verbrennt ihr, weil es ist halt der normale Umsatz, den man ja am Tag hat. Es gibt ja so einen Grundumsatz, wie viel man verbrennt, allein durch ne, alle Prozesse im Körper und Organ und so. Aber. Ihr bewegt euch ja kein einziges Stück. also Deswegen braucht ihr ja viel länger, um zu
0: verdauen. Deswegen, wenn ihr morgens aufwacht, habt ihr dann safe noch keinen Hunger. Und dann ist auch noch nicht alles verdaut. Ja, und Oder dann weiß, hinzu kommt ja noch, dass der Körper die ganze Energie in die Verdauung steckt und nicht in die genau, Regeneration von, von Entzündungsprozessen genau. im Körper zum Beispiel. Und eigentlich genau, und sollte halt hier, da ja, ja die Arbeit drin liegen in der Nacht.
1: Ja, genau. Und ja, also ja, dann, wir können jetzt direkt gleich auf deinen zweiten Punkt da zusammengehen, das würde passen mit den Entzündungen, ne? ah, ähm, genau, ja, stimmt. Aber um das jetzt abzuschließen, also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ihr einfach mal vielleicht euch ein bisschen leichter fühlt, vielleicht wirklich ein, zwei Kilo oder so verlieren wollt, dann äh, würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen, das mal für vier bis acht Wochen zu testen, Intervallfasten fasten googelt einfach mal. Ähm, aber wie gesagt, also ja, ich fand 8, 16 super, und ähm, wie gesagt, in den acht Stunden würde ich jetzt nicht einfach alles in mich reinpfeifen. Also seht schon zu, seht zu, dass ihr da irgendwo ne ähm, auch gesund bleibt. Aber wie gesagt, ihr habt 16 Stunden, wo ihr verdauen könnt. Also könntet ihr auch euch schon äh, mal hier oder das eine oder andere gönnen. Ja. Und ja, also berichtet uns davon, wenn ihr es versucht. Und ansonsten war es. Aber ich würde es halt, wie gesagt, auch nicht empfehlen, jetzt so auf Dauer, ne? Also nee. macht euch Wie gesagt, nicht obsessed Leute, damit werden. Ja, nee. Also wie gesagt, ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, weil irgendwo, finde ich, soll man ja auch irgendwo doch ein bisschen dann die Freiheit haben, ne? dann zu essen, weil man ja. halt möchte und das auch an seinen Tag und so abzustimmen, weil wenn ihr dann immer, das ist irgendwo, am Anfang wird es auch erstmal schwer für euch sein und das, man muss sich daran erstmal gewöhnen, ne? wegen Arbeit und Fu Food Prep, also Meal Prep und so, das ist halt nicht mal eben so easy
0: peasy. Ja.
1: Aber kriegt man auf jeden Fall hin. Okay, dann äh, zu deinem Punkt mit den Entzündungs.
0: Genau, die eine Frage kam, wie baue ich antientzündliche äh, Lebensmittel in meine Ernährung ein? Genau. Und also da, da ist halt erstmal die Frage, was sind eigentlich antientzündliche Lebensmittel? Da könnte ich jetzt, welt mir gerade eigentlich auch, wie dumm die Frage für den Podcast ist. Eigentlich könnte man da einen eigenen Podcast machen zu anti Ernährung. Aber ich probiere es mal kurz so ein bisschen zusammenzufassen. Man hat ja in der Ernährung, ähm, ähm, kann man immer Dinge aufnehmen, die sind eher, eher high inflammatory oder eben anti-inflammatory. Und ähm, wir probieren halt immer uns darauf zu fokussieren, einfach so anti wie möglich uns zu ernähren, weil eben die Entzündungen im Körper im Endeffekt uns krank machen. Also, ein komplett Also das ist der Grund oft, warum man dann so langfristig irgendwas kriegt. Also gerade dieses, oft mal dieses Gelenkschmerzen oder Migräne oder irgendwie halt so dieses typisch chronische, auch halt, wenn dann irgendwie der Darm Probleme macht, ist einfach oft, dass man einfach dauerhaft irgendwelche Entzündungsprozesse im Körper hat. Und man kann da eben gegen vorgehen, wenn man guckt, okay, man hat antientzündig. Das, was das wahrscheinlich das Häufigste ist, was man dann immer hört, ist Kurkuma. Also viele sagen halt immer, ja, die goldene Milch und sowas trinken ja ganz viel. Ist ja voll, sage ich jetzt mal, auch super bekannt auf Instagram, die goldene Milch. Es ist auch, so, also ist auch voll. Wichtig ist halt bei Kurkuma, dass man es eben mit schwarzem Pfeffer kombiniert. Ich persönlich kann halt Kurkuma gar nicht trinken. Kannst du das trinken? Ich hasse Kurkuma zu trinken. Also in Form von Pulver. Noch. Ich habe es noch nie probiert, aber ist das nicht auch, wenn man jetzt sich so eine Latte macht? Ja, ich finde es aber übel eklig. Also ich finde Kurkuma-Latte... Ja, so gut. Also ja, wenn ihr es trinken könnt, dann ist es super. Wichtig ist halt immer das mit... Also der Wirkstoff in dem Kurkuma ist das Kurkumin, der aber multipliziert aufnehmbar wird, wenn man ihn mit Peperin kombiniert. Also das ist in schwarzem Pfeffer. Deswegen ist es wichtig, immer schön mit schwarzem Pfeffer zu kombinieren. Ich persönlich mache es einfach in mein Essen rein. In, in salzige Mahlzeiten, Schneide ich teilweise sogar frischen Kurkuma einfach in kleine Scheiben, dann schmecke ich es eigentlich so gut wie gar nicht raus. Wichtig ist halt, dass man echt aufpasst, weil man hat krass orangene Finger davon, also wirklich extrem und mhm. überall im Brett, also auf, auf den Brettern, Schneidebrettern und sowas. Aber also mich stört es nicht, aber da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, und dann kann also eigentlich so alles an grünes Blattgemüse, also je dunkelgrüner, desto besser, also Grünkohl wo übel viel Chlorophyll drin ist. Und Chlorophyll wirkt so blutreinigend, weil Chlorophyll ähnelt unserem ähm, Blutfarbstoff Hämoglobin. Und ähm, deswegen ist es Sollte so blutreinigend. Die Marissa, hier, die kommt, hier kriegt ihr
1: super die unbezahlten Infos in den die ihr ähm, für die ihr normalerweise bei Marissa zahlen könnt. Also, ja. seid mal echt dankbar.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist so wirklich ganz, ganz viel grünes Essen, wirkt super anti hat so viel Kräuter, ja. wie man kennt. Also, Kräuter, sage ich immer wieder auch auf Instagram, ja. ist einer der nährstoffdichtesten Lebensmittel, die man so essen kann. Genau, und wer macht Kräuter denn? ist also ja. die wenigsten? Ich, wirklich, ich probiere Kräuter. Je, Peter Petersilie. Wie geil schmeckt Petersilie, wie geil schmeckt ja, Dill, ist
1: Hammer.
0: wie geil schmeckt ja. also es gibt so geile Kräuter also ich finde es wird Sag so mal, dann unterschätzt Sag mal deine drei favorite Kräuter Also Petersilie ist safe immer glatt und mhm. krausig oder wie das heißt Dill mhm. und leider aber hasse ich Koriander, magst du Koriander? Ja, kann ich echt gut essen Oh, ich mag das echt nur in Guacamole also sonst kann ich es nicht essen Ew. Und dann ähm, also wildkräutermäßig äh, äh, Großmarin finde ich auch geil ja, aber, also mag ich auch, aber wo drinne? Boah, ich finde Rosmarin immer geil. Also ich finde Rosmarin, wenn ich die jetzt zum Beispiel gerade im Ofen, mache ich die teilweise mit, mit ähm, Butternut Pumpkin, also mit Kürbis und, oder bei Kartoffeln mit rein. Und dann liebe ich den Geschmack in Salaten mit drin. Also wenn es so richtig aus dem Backofen so knusprig rauskommt, oh, das schmeckt so gut und ist übrigens mhm. auch total antiviral. Also wirklich sehr gut. Ähm, und dann, was auch voll so Brokkoli, also diese ganzen Kohlsorten sind extrem antientzündlich. Da würde ich auch immer richtig schön ähm, gucken. Und was auch antientzündlich ist, es gibt voll viele, so also was voll viele nicht wissen, so Zimt zum Beispiel wirkt antientzündlich. Ja. Aber halt wichtig, Cylon-Zimt zu nehmen. Also nicht diesen, wie heißt der andere? Ich ähm,
1: weiß nicht, aber das ist halt so von Aldi oder so. Ja, ne? genau. Also
0: wirklich Cylon-Zimt so nehmen Bello. ist wichtig und halt Bio und alles. Ähm, das sind so die Sachen, und was man halt reduzieren sollte, sind echt Sachen, wie, und das sage ich nicht, weil ich vegan bin, sondern einfach, weil es so ist. Fleisch sollte man reduzieren, zu viel tierische Fette im Generellen, also, weil einfach tierische Fette so ganz oft einfach auch. Omega-6 viel haben, dann halt Transfettsäuren ähm, nicht, also es sind oft, wenn man, wenn man falsche Öle erhitzt, also die nicht zum Erhitzen gedacht sind und sowas, dann ähm, verändert sich die, die, also die ähm, Fettsäurestruktur und dann wird, wird eine eigentlich gute Fettsäure zu einer Transfettsäure und die ist aber nicht nur anti, also die ist nicht nur entzündig, sondern auch krebserregend. Ähm, deswegen sollte man schon gucken, dass man das Omega-3 zu 6-Verhältnis-Ernährung gut hält, deswegen auch immer, Omega-3 supplementieren, weil das Problem ist, dass man heutzutage kaum mehr mit einer, also selbst mit einer sehr, sehr gesunden Ernährung, wie man sie heutzutage so bezeichnen würde, hat man trotzdem kein perfektes Omega-3-zu-6-Verhältnis. Also ich kenne Sportler, die haben wirklich Leinsamen gekeimt, haben vegan vollwertig sich ernährt und hatten trotzdem nicht ein super gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis, weil er, hm, weil er nicht supplementiert wenig, ja. hat. Ja, deswegen sage ich, Lieber supplementieren und halt darauf achten, dass man jetzt nicht mega viele Öle, Sonnenblumenöl komplett streichen das würde ich auf jeden Fall mal ganz mm. rausnehmen. Bei Nüssen, bei Nussbuttern halt genau bei Nussbuttern aufpassen, dass man jetzt nicht unbedingt mega viel Cashew muss, sondern eher mal so. Ja, mit Nussbuttern kann man schon ein bisschen aufpassen, weil halt da dann konsumiert man schon mal gern viel von. Wieso kein Cashew? Cashew hat auch kein gutes Omega-3-6-Verhältnis. Okay. Deswegen würde ich Cashew, finde ich als Mousse, zwar sehr krass geil, wirklich, aber mm. ähm, würde ich jetzt nicht jeden Tag ähm, empfehlen zu essen. Okay. Aber deswegen Cashews essen, da hat man dann noch den Ballaststoff dabei und so alles also noch ein bisschen, also hat man im Mousse ja auch, aber man isst in der Regel nicht so viel Cashews, wie man Mousse, äh, Mousse essen würde, oder? Ja, ja, ja nee.
1: Obwohl so eine ganz Cashew-Packung immer wegzieht, kann man schon ich machen.
0: Woll, wollte gerade sagen, kann man schon echt gut machen. Ich habe früher was ist geil. Die 600 geil fand, ne? Kalorien da wieder. Oh, kennst du von DM? Damals war ich aber noch nicht vegan, aber ich habe mir das immer gekauft. Ist dieses ähm, diese aus dem DM oder Rossmann ähm, Cashews mit so einem Joghurt umhüllt. Kennst Nein, du das? Natürlich kenne
1: ich die nicht. Ne? Oh. Oh,
0: boah, war die geil. <lacht> Wirklich, die waren so geil.
1: Oh Gott, weißt du was ich gerade denken muss? An Kinder
0: Oh, die habe ich nie ah, so geil gefunden. Ich war Kinderbueno. Oh, ja, aber Kinderbueno ist auch geil. aber Kinder
1: Kinderriegel ist halt, halt einfach doch. meine Schwäche. Legendary
0: ne? und Kinderüberraschungsei.
1: Lutschen, bis das Weiße kommt. <lacht> ähm, habe ich nicht gesagt.
0: Kinderüberraschungsei <lacht> war das <lacht>
1: beste. Oder halt. Oh, also, ja, aber Kinderüberraschungsei fand ich nie so geil, weil im Endeffekt der Spielzeug, was da drin war, das war irgendwie Kacke. Klar, aber es war halt lecker, das Außenrum. Ja, aber es war... Oh mein Gott, warte mal. Wie... Ha Oh mein Gott, wie heißt die, auch dieses Ei, was in der Hälfte ein Spielzeug drin
0: hat und in der anderen Hälfte hatte das diese zwei Nussbällchen. Das war auch von den Kinder. Den das war auch von Kinder. Oh mein Gott. Ähm, aber das, das, ich habe hab das Gefühl, das war immer nur so eine, nur so eine Limited Edition. Nee,
1: das, wie hieß das Gibt's denn nochmal? Gibt es standardmäßig? Mal? Ja. Hm. Du weißt genau, und dann ich weiß ganz genau, Löffel dazu gehabt, Ja, ne? Da Ja,
0: ein kleiner Löffel zum oh. Rausknacksen. Hm. Boah, Hast du Ding gemocht? Ähm, also das fand ich ja auch sehr geil. Toffifee? Mm,
1: joa. Was? Joa? Ja, jo, was, joghurette? Oh Ja,
0: Yoghurette war oh, richtig mein killer.
1: Oh, joghurette. geil. Und wenn du das jetzt isst, du denkst dir einfach so, es schmeckt nach Pappe. Ich hab das, das ist halt wirklich nicht geil.
0: Yoghurette ja, war Bombe. Ja. Und was ich auch ja. immer so, so, so lecker fand, es war, ähm oh, war aus dem Kinderpinguin Kinderpinguin, ja,
1: den habe ich früher immer zur Schule gehabt. Ne? Immer, immer ähm, zum Frühstück, oh, wie ist schön, wenn zum die, wenn es richtig waren. kalt war. Die Schokolade hat
0: oh, so ja. hat die
1: gemacht und dann, dann genau. Und, und man hat dann immer ähm, diese, diese hier, die diese Tropfen darunter laufen lassen, ne? diese Wassertropfen, oh, ja. Oh, mein mein Schokolade. Gott. Genau ja! Wie, genau wie in der Pause, oh. äh, wie, also
0: in der Werbung, genau, war auch le legendary oder. Oh. Knoppers ist so ist ziemlich so der geilste Riegel, finde ich, überhaupt gewesen, oh. den man so, so an so Schoko-Snacks. Habe ich früher auch immer gedacht, es gesund, ehrlich gesagt. Ich habe früher immer gedacht, ich, ich, ich tue mir gerade tu was Gutes damit. Immer vor allem, wir machen um mal halb zehn halt morgens, ja. ne? Und ich habe immer so, also die Wahl zwischen. Jetzt, ich, ich konnte mich jetzt entscheiden zwischen einem Lion oder einem Knoppers. Lion fand ich übrigens auch sehr geil. Und dachte so, jetzt habe ich hm. einen Knoppers. Marissa, Schulterklopfen, da hast du deinem Körper was Gutes getan. Ich glaube, jetzt, wenn ich denke, ich esse einen Knoppers. Würde ich mir würde ich glaube ich erstmal die Zutatenliste mir angucken und denken, mm, nee.
1: Und ähm, Mars oder Snickers?
0: Ähm Mars. Äh,
1: wie bitte? Ich Oder warte mal, lass Mars. mal kurz überlegen. Du, was Snickers ist das mit den Nüssen mit der wenn du da reinbeißt, dann zieht das obwohl
0: Mars ist aber zieht hey, ich, ich glaube Mars fand Karamell. ich ein bisschen karamelliger und ich glaube, das finde ich geiler. Ich glaube, Mars fand ich immer geiler. Aber weißt du, was ich das Beste fand? Weil da gab es doch diese, diese ähm, Verpackung. Also warte mal, wie heißt es? Da gab es ganz, ganz weich innen drin. Wie heißt denn das, was ganz weich innen drin ist?
1: Bounty? Sorry, Bounty?
0: Bounty war auch lecker, aber noch was anderes. Ich glaube, ich, Dann meine ich, glaube ich, Mars. Und ich glaube, dann finde ich Mars, Mars geiler. War,
1: Ma, Mars war so ähm, weich drin. Aber ich fand bei Sneakers immer die
0: Nüsse so geil. Mm. Naja, also ich glaube... Ähm, okay, warte mal okay. kurz. Was machen wir hier? Ich wollte es gerade sagen. Wir wollten <lacht> eigentlich einen guten, einen guten Ernährungsstil promoten und jetzt reden wir schon seit... Keine Ahnung, wie über immer... Dinger. Oh Gott,
1: okay, also. Okay, <lacht> back to the roots.
0: <lacht> ähm, Leute, ich glaube, wir sagen alles so, die tun nur so, als ob sie ihre Ernährung mögen. Dabei träumen die jede Nacht von den alten Schokoringeln, die sie früher gegessen haben. Sagen wir mal so,
1: ähm, ich mag die Ernährung auch irgendwie, aber auf der anderen Seite... Sind halt, ist Süßes halt einfach geil. Man, also Facts. Da das Ding was ist soll halt. Man da leugnen.
0: Ähm, du kannst es, ich mein, du kannst es ja immer noch essen und ich esse es halt einfach aus moralischen Gründen nicht. Also mhm. einfach, ganz einfach. Aber dafür habe ich trotzdem, habe ich ja auch richtig Hardcore geile vegane Snacks, die ich richtig feier. Wie zum Beispiel, haben ganz, ganz viele sich bestellt, diesen Proteinregel, den ich empfohlen habe, den veganen Pure Fit. Oh.
1: Und den ich habe so viel schicken. Feedback
0: bekommen, wie geil ihr den alle findet, Leute. Ich freue mich so. Oh Mann, ich wünschte, ich. ich musst du dir bestellen, wirklich ich bestell ihn dir, ja, Mary.
1: Schick mir nochmal den ja, Link. Ja, mache ich. Okay. Gut, ähm, dann geht es weiter doch. Und zwar, ähm, was, genau. Was sagst du denn? dazu, einen flachen Bauch zu behalten. Jetzt äh, expliziten eine vegane Ernährung oder generell Blähbauch. Was sagst du dazu? Also ähm, viele haben halt gefragt, ja, wie kann man Blähbauch verhindern durch Ernährung? Das ist halt wieder so ein riesiges Thema, ja. weil selbst wenn du den ganzen Tag lang nur Salatgemüse Gemüse isst, ähm, kann es trotzdem zum Blähbauch kommen, weil jeder Mensch hat ja im Darm Enzyme die entweder vollständig vorhanden sind, das also Verdauungsenzyme, bei manchen fehlt dann mal das eine oder andere, deswegen reagiert ja auch jeder unterschiedlich auf Essen, ne? Ja. Oder überhaupt auf Ernährung. Und ähm, zum Beispiel, manche Leute, die kriegen ja auch Durchfall jetzt von manchen Ernährungs, äh, von manchen Ernährungsnahrungsmitteln. Ernährungs oder zum Beispiel auch bei Alkohol oder so, ne? Jeder Mensch ist ja anders, deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen. Aber, wir haben ja eben schon gesagt, bei den Bohnen zum Beispiel, wenn ihr alle möglichen Arten von Bohnen ist, dann auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall waschen. Ähm, dann hast du mir auch, oder nee, das wusste ich, glaube ich sogar vor dir von meiner Mama weiß ich das, dass man Kümmel an ja. ähm, Kohl und auch an Bohnen glaube ich packen soll, damit das besser verdaulich ist. Stimmt Kann man
0: eigentlich an alles packen, weil das voll gut hilft beim ähm, Verdauen und Fenchel übrigens auch.
1: Okay, super. Fenchel und Kümmel.
0: Ähm, was für ein Kümmel? Der normalen oder Kreuzkümmel? Oder was ist eigentlich der Unterschied? Kann man beides nehmen. Also, also okay. du kannst so, ich, ich, ich mag gerne Kreuzkümmel. Ja, ich auch.
1: Das hat halt immer so schon auch einen Eigengeschmack. Ja, ne? also das, ja, das ist schon. Deswegen, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine geile Bowl mache und dann da so Kreuzkümmel drauf mache, fände ich auch nicht so geil. Schmeck,
0: schmeckt es dir nicht? Nee, nicht so. Könnte man aber auch einfach im Nachgang so ein bisschen auf den letzten Bissen dann drauf machen. Das würde auch schon helfen. Ah, okay. Ja, okay, das ist doch ein guter Tipp. Dann ein Tipp wäre für mir auch noch Zitronensaft drüber, weil Zitronen, also in Zitronensaft ist ein Enzym drin, das ein bisschen dem Verdauungsenzym ähnelt, das dann halt beim Verdauen wow. helfen
1: könnte. das wusste ich nicht.
0: Ja, deswegen äh, trinken ja voll viele morgens ähm, so ein Zit warmes Zitronenwasser. Ganz wichtig, warm und nicht heiß, weil sonst geht das Vitamin C flöten. Aber ähm, mhm. Ja, das kann, also habe ich auch lange gedacht, so ist so ein bisschen Hype, aber da ist was dran. Okay, geil. Habe ich nämlich auch voll oft gemerkt, dass ich das Gefühl habe, dass ich danach schneller aufs Klo gehen kann, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, Du machst ja auch immer Zitrone, <lacht> Entschuldigung, über deine, äh, über
0: deine Bowls. Ja, ne? ja, 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 schmeckt finde ich auch voll lecker. Okay,
1: ja, Essig. Essig, ja, genau. Was sagst
0: du zum Apfelessig am Morgen? Sehr gut, also auch gut, kann auch helfen, gerade bei Bloating kann helfen, weil also generell wird Essig voll unterschätzt, ist, ist voll gesund. Also voll, wir sagen immer so, oh, nicht, nicht so viel Essig und bla und Essig hier und da, aber Essig ist ein, ein gesundes Lebensmittel, deswegen ähm, find ich, ich finde ich, gehört es auch in jede auch, Mahlzeit rein. Ja, und ich finde, aber da
1: muss man auch wieder gucken, äh, welches, ne, was welches würdest ja. du empfehlen?
0: Ah, es, Tatsächlich ist es sogar egal, fast welche Art von Essig. Also, ich mag Apfelessig, Echt? aber es ist sogar, du kannst auch einen Himbeeressig nehmen und der ist gut.
1: Und ähm, was sagst du denn, Aber weil Öle sind ja auch nicht dieselben, ne?
0: Öl ist nicht gleich Öl, ne? Aber also ich bin ja jetzt Essig nicht so der Ölmensch.
1: Ja, ja, genau. Aber zum Beispiel jetzt so ein Balsamico-Essig oder so hat ja dann auch wieder Zucker, ne?
0: Ja, also ich mag Apfelessig, aber Balsamico finde ich auch hat, ist auch nicht schlecht. Also kann auch gut schmecken mal, also mag ich also im Urlaub liebe ich ja Balsamico Essig voll.
1: Oh Gott, weißt du, woran ich gerade schon wieder denken muss? Na? An diese kennst du diese Balsamico Chips? Alter, ja. Weniger Chips oh, da Balsamico. Zieht, ja. da zieht sich alles bei mir im Mund zusammen und ihr wisst, jeder der die kennt, ihr wisst ganz genau, wenn ihr einen Chip in den Mund nimmt, euer ganzes, also euer Mund ist komplett aus Wasser. Aber ich finde mm. die richtig geil. Oh Gott, sorry. Was ist das hier für, sind das für Geräusche? Mhm. Ähm, okay, also Apfelessig, super und ähm, du? was Essig magst du denn? Ähm, ich mag auch Apfelessig. Und ich wollte auch dazu sagen, ich finde, also erstmal kurz morgens kann man das mit Wasser mischen, ne? Und dann auf leeren Magen. Und danach ja, sollte man dann aber, auch, ich am besten schon, was essen, Genau. Oder?
0: Ja, und ich würde es auch mit einem Strohhalm, dass jetzt die Zähne da nicht so voll immer so genau
1: Leute ja. genau wie mit Kaffee und Tee ja. und all sowas und am besten auch ähm, hier so Säfte wie Johannisbeersaft ähm, Cranberrysaft und so da auch auf jeden Fall nicht auf die Zähne ne, weil das auch alles sehr färbend ist ja. und halt auch greift die Zähne schnell an ähm, genau so also abfällig morgens dann könnt ihr mal versuchen das wirkt ja so entschlackend, ne das soll ja, ja also es kann schon helfen Nicht beim das aber so ein bisschen. einfach verdauen. Ja. genau, genau. Und mein, äh, mein Essig, ja, ich würde auch Apfelessig sagen, genau. Und was ich jetzt dazu sagen wollte, ich bin heute ein bisschen vercheckt. Ähm, ich finde, das merkt man direkt in einer Bowl oder in einem Salat. Ne? Wenn du einfach ein bisschen äh, äh, Essig dran machst, ja. das gibt direkt so einen leckeren Kick, halt intensiven aber einen guten Kick, ja. Und ich, Find ich finde, auch.
0: man spart immer Salz, wenn Essig dabei ist, weil einfach das ja. so einen Geschmack gibt. Wenn, wenn kein Essig, kein Salz dran ist, dann schmeckt es einfach, sorry, aber einfach nur, nicht nach nichts, also nichtssagend für mich. Ja. Deswegen in der ja. Bowl gehört für mich Essig und sobald Essig drin ist und einfach verschiedene Kräuter, also man, wenn man Kräuter integriert, Essig integriert, ja. irgendeine Art von Süße integriert, irgendwas, dann ja. braucht man so wenig Salz und Salz ist wirklich, boah Leute, übrigens kann auch zu viel Salz zu Bloating führen, und by the way, weil man da auch Wasser so, solche Sachen zieht und so, also so zum aufgeschwemmt sein, mhm. nicht Bloating, aber sich aufgeschwemmt fühlen, ähm, und einfach, man kann mit Eisig so Salz reduzieren. Ich finde es richtig verrückt. Aber was auch voll ähm, oft zu Bloating noch führt, ist natürlich dieses nicht kauen, also nicht kauen, mm. sondern einfach runterschlucken während dem Essen zu viel, also auch vor allem noch Kohlensäure und voll viele, wenn sie während dem Essen viel reden und sowas, dann verschlucken die viel, viel ähm, Luft. <lacht> und dann ist mm. es zum Beispiel ähm, und Ach, natürlich auch was immer wieder ist, halt dieses Obst nach deftigem Essen.
1: Ja, genau, da müssen auch mal viele drauf achten, wenn ihr vielleicht immer Verdauungsprobleme habt, ob ihr immer Obst, weil man, normalerweise wird ja Obst immer als Nachtisch gegessen, ne? ja. aber ähm, soll man ja nicht, weil das halt im Prinzip auf die auf ähm, auf die auf die schwere Mahlzeit draufgepackt wird und dadurch, dadurch dass es das ja schneller verarbeitet wird, weiß der Darm dann halt nicht äh, richtig damit umzugehen.
0: Ja, und was auch voll oft vergessen wird, sind halt diese ganzen Süßstoffe. Also, wenn Leute halt immer diese Light-Produkte, light, light -Col, also mm. Cola Light, ja, dann halt leider auch Kaugummi und solche Sachen. Viele reagieren echt du eigentlich
1: zu Kaugummis ohne Zucker. Also, sind die wirklich ohne Zucker oder warum sind die immer noch süß? Ja, die haben halt Süßstoffe drin. Ja, genau, das habe ich nie verstanden. Warum haben Leute
0: gesagt, dass Süßstoff ähm, gesünder ist als Zucker? Ja, also das Problem ist, also es ist jetzt auch, also aus wissenschaftlicher Sicht kann man nicht sagen, dass sie gesundheitsschädlich sind. Und bei Zucker kann man es ja schon eigentlich sagen. Also Zucker ist einfach mhm. scheiße. Zucker ist ein ja. Suchtstoff, Zucker ist schlecht und Zucker hat auch einfach keine Daseinsberechtigung meiner Meinung nach. Deswegen, ich glaube, es ist eines der wenigen Lebensmittel, wo für mich, wo ich auch nicht so von wegen so ja ein bisschen und die hier so ist wirklich so Zucker. Es wird in meinem Haushalt niemals, wird jemand bei mir eine Zuckerpackung finden. Ah, ähm, echt? Niemals, nie. Gibt es jetzt gerade bei euch keinen Zucker? Kein Zu Wir haben keinen Zucker, nee.
1: Ah, boah, wie geil ist das denn?
0: Also, boah, das will ich auch. das ist, Ich, ich wüsste nicht, ich, wann ich vornehme. Zucker mal rein... Also wo ich Zucker reinmachen würde, würde ich nie irgendwo reinmachen. Also ja, bevor ich Zucker nutze, so. würde ich Dattel pürieren und das nutzen. weiß du, ich meine so, ist, ja. Auf jeden Fall ähm, ja. ist halt beim, bei dem Süßstoff das Ding, dass man also das aus wissenschaftlicher Sicht jetzt keine Gründe gibt zu sagen, es ist gesundheitsschädlich. Aber manche reagieren ja zum Beispiel direkt, wenn es, also manche können ja abführend wirken. Mhm. Ähm, und dann ist es auf Dauer natürlich gesundheitsschädlich, wenn man ständig Durchfall hat. Und ähm, was aber jetzt äh, das Mikrobiom, also unsere Darmflora, ist ja jetzt gerade echt total neu am Erforschen. Also im Vergleich zu anderen Organen und sowas ist ja die Darmflora noch total unerforscht. Und da kommen jetzt, glaube ich, erst in Zukunft erst noch mehr Sachen so ans Licht, was Süßstoffe mit der Darmflora halt machen. Da mhm. bin ich so gespannt. Also ich kann es echt kaum erwarten ähm, auf neue Studien zu Darmflora, und so, also zum Mikrobiom.
1: Was würdest du denn dann in den Kaffee machen, logischerweise, wenn du jetzt Kaffee trinken würdest, richtigen? dann, wenn du keinen Zucker benutzt kannst und keinen Süßstoff, was macht man denn rein, um den zu zuckern? Honig kannst es ja nicht machen. Oder
0: Agavendicksaft, oder so. Also schmeckt ja nicht. Zucker meinen Kaffee eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt zuckern müsste, also ich zum Beispiel finde halt zum Beispiel in der Hafermilch macht es schon voll süß.
1: Und? Okay, aber wenn jetzt Leute schwarzen Kaffee trinken und da Zucker drin haben wollen.
0: ja Oder süß drin also haben also wollen, Also die, die, die Süße, die ich echt noch sage, ist Dattel, ähm, Dattelzucker ist die einzige, die Zuckeralternative, okay. die ich noch, also die ich gut finde, weil die halt noch Ballaststoffe mit drin hat und dann halt der ganze Blutzuckerspiegel weniger schnell steigt und so und dann halt, weißt du, es kommt mit, also sobald, für mich ist halt Dattelzucker das Einzige, was mehr mit sich bringt als nur ein leeres Reinert. Kohlenhydrate. So. Also, yeah. weißt du, ich meine, so, das ist so, alles andere ist so für mich irgendwie so, bringt dir nichts, außer halt dieses diese Satisfaction-Süßheit, oder halt, ich, ich mag Xylit zum Süßen. Stimmt.
1: Und das kann man auch in einen Kaffee machen.
0: Habe ich noch nie gemacht. Probiert doch mal und sagt mir mal Bescheid, wie es ja, ist. wollte ich gerade sagen. Aber weißt du, was ich okay. halt auch leider echt ein Fan bin? Ähm, das ist auch ein Guilty Pleasure von mir übrigens. sind diese Geschmackspulver. Mhm. Diese mhm. so... Was meinst du? Ja, wenn es dann so, so ein Schokoladengeschmackspulver zum Beispiel... Hat dann quasi fast keine Kalorien und du machst einen Mini-Mini-Stings oh. davon rein. Und dein ganzes Essen schmeckt wie eine Kinderschokolade. Das ist krank. Oh Gott. Oh mein Gott, kennst du diese. Nee, wir dürfen nicht mehr anfangen.
1: Kennst du aber diese, diese Schokolade, die du in so eine Milch reinpackst? Also die sind, die sind an so einem Stiel und dann rührst du die da rein, so eine Rührschokolade. Habe ich
0: noch nie gemacht. Wie ist es? Mm,
1: geil. Aber es geht auf der anderen Seite auch nicht so krass, weil die vermischt sich nicht so, dass du so eine richtig Hammer flüssige Schokolade hast und dann sind dann so Stücke und so mit drin das ist eigentlich krass ja habe ich echt noch
0: nie gemacht
1: ja. okay gut ähm, noch ein paar Tipps für Verdauung bessere also es gibt ja ähm, natürlich diese obligatorischen abführenden abführend ähm, Lebensmittel wie jetzt Leinsamen Chiasamen ähm, das, die, wie heißt die anderen Samen nochmal? Ähm, die flex Ah, äh, Psyllium, Psyllium? Ah, ähm, so ah mhm. Genau, Flosamenschein sind ja auch mega genau.
0: abführend. Haben die eigentlich viele Kalorien? Ja, es, halt, es sind auch quasi Fette halt. quasi, Aber, ja. äh, Also Ballaststoffe in dem Sinne eher. Aber was auch wichtig ist, voll viele haben nämlich sagen, sie, wenn sie ihre Ernährung umstellen, das ist halt voll wichtig, dass man jetzt nicht von heute auf morgen mm. alles ändert, weil der Darm muss sich da schon dran gewöhnen. Deswegen ist es voll normal, oh dass man die ersten Wochen erstmal einfach wahrscheinlich ein bisschen Bloating hat, weil man halt so viele Ballaststoffe oft gar nicht gewohnt ist.
1: Ja, und es ähm, ist genau ja auch wie bei Haut. Ne? Also generell, wenn ihr irgendwelche neuen Sachen ausprobiert, äh, wie Kosmetik und sowas, also ihr könnt nicht erwarten, dass es innerhalb von der Woche sich direkt daran gewöhnt hat. Ja. Genau wie wenn ihr die Pille absetzt. Ähm, euer Körper braucht bis zu ein, zwei Jahren, bis er sich eingespielt hat. Also, ja, und du ja, sagst es
0: gerade, Hormonschwankungen können auch voll zu Bloating führen. Also oft mal einfach vielleicht... Mal auf den Hormonhaushalt gucken. Oder was halt auch mhm. voll auf der Fall ist. Das ist kein, oh, ganz, kein Schlaf. Kein Schlaf. Und Mary, was also ja. bei mir ist kein Schlaf der größte Grund. Also sobald ich, deswegen, weißt du Mary, ich kann mich morgens zum Beispiel nicht krank stressen, weil ich habe dann den ganzen Tag bloating. Wenn ich morgens richtig mich stress Und mhm. weil ich habe wirklich, also eigentlich meine Verdauung funktioniert so, dass ich morgens eigentlich aufs Klo gehe in der Regel. Aber wenn ich morgens Stress habe, kann ich nicht aufs Klo gehen. Und dann habe ich aber, fühle ich mich, also dieses, und dazu wollte ja. ich noch kommen, wenn man nicht aufs Klo geht, wenn man muss, also voll viele verheben sich es ja. Wenn sie mhm. bei der Arbeit, ich kann es ja schon verstehen, aber Leute, dieses Verheben ist so das Schlechteste, was ihr für euren Darm machen könnt, ist nicht aufs Klo zu gehen. Oder wenn man halt mit einem neuen Freund und sowas, und dann traut man sich nicht, wenn der in der Wohnung Boah, ist und so. Ey, ja. Leute, das, ich ja. weiß, es ist, das ist vielleicht am Anfang, dass es euch aber... Das ist das Normalste aber von der okay. Welt. Also inzwischen... Also ich wollte gerade Ich weiß nicht, sagen. ich sage also sogar... geht so, also Ja. Also, weißt du was ich sage? Ich, ich, sag, ich will jetzt auch nicht, dass er neben mir ist. Aber dann sage ich halt, geh bitte kurz aus dem Raum raus. Ich muss jetzt aufs Klo oder so. Also
1: ja. Oder ganz ehrlich, also... Oh Gott, ich hatte... Ja, ich hatte da auch schon mal so ein paar Situationen.
0: Ich weiß nicht, oder man benutzt halt ein anderes Klo dann so. Ja, oder ich habe doch mal in meiner Story das Nope, Also Puh-Dings. Dann benutzt halt dieses spray das ist krank. Das, 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 das riecht nach nichts dann. Wie? Was kennst du das nicht? nicht haben? Nee. Dieses Before-You-Go-Spray? Nein. Hä? Ist das? Ja. Das ich riecht nicht so da, da, dabei, oder was? Ich habe das auf Reisen <lacht> immer dabei. Das, das, was? Das sage ich auch. Maxi soll er benutzen. Das ist so: Du sprühst das vor in die Toilette rein. Und dann ist das irgendein chemischer Prozess. Und das riecht komplett neutral. Also das. Man riecht es ja schon wieder, wie du Chemie sagst, ne? Chemie, wie sagst du? Chemie? Ja, Chemie. Äh, wir, wir im Süden sagen Chemie. Ähm, ja, das riecht einfach nach ähm, nichts. Oh Gott, ja, da müssen wir das... Leute, auch, auch das kann machen. ich euch gerne in, in meiner Story verlinken am Sonntag. Ich weiß noch, das habe ich in meiner Story verlinkt. Äh, Im Urlaub weil ich das auch, weil Maxi hat es nicht gekannt. Und ich so, äh, voll lustig, dass du es das nicht kennst. Ist, das ist doch quasi die Revolution für Leute, die sich immer schämen, aufs Klo zu gehen und so. Und dann habe ich das in die Story verlinkt und ich sag's es dir, ich glaube, also so viele Leute haben sich das nachgekauft, weil sie, und dann wirklich, die haben alle geschrieben, Alter, was ist das, also Game-Changing, und sowas. richtig <lacht> lustig. Weil voll viele sich das nicht trauen, weil ihr vor ihrem Freund aufs Klo, also wenn der da ist. Ja, ja, also ich,
1: ich verstehe das auch voll. Ich denke mir halt dann irgendwo auch, klar, wenn man halt danach dann so direkt reingeht, dann ist es schon kacke, aber es ist halt auch jeder macht halt kacki. Ja, klar.
0: Jeder macht Kacker. Und das Ding ist, ich sag auch immer, dass. <lacht> wie geil du das sagst? Ja, jeder macht. Guck mal, ich sag immer, es ist viel unhygienischer, nicht zu gehen, weil dann die Gase in dir drin bleiben. Und Leute, es gibt einen Grund, warum man die ausscheiden sollte. Die sollten nicht im Körper sich freit machen, diese Gase. Also ja, Aber das ist,
1: Ding ist, was ich dann zum Beispiel sage, wenn du jetzt pupsen musst, wie machst du das dann ein bisschen in der Öffentlichkeit?
0: Also. Ja, okay, dann ist ja es vielleicht was anderes, aber also. Selbst da sollte man eigentlich, aber weißt du, dieses wirklich Kacke machen, ist wirklich dieses drin behalten, ihr müsst euch mal vorstellen, was für, was das, also wenn, vor allem, wenn es stinkt. Ich weiß nicht, wie euer Kot riecht, aber bei mir riecht es relativ neutral, aber weil die Ernährung einfach stimmt. Aber wenn ich mir überlege, bei manchen Leuten stinkt es ja bestialisch und man muss sich wirklich überlegen, wenn dieses, wenn dieser Kot im Darm drin bleibt. Das, diese Gase, die gehen über die Darmsteinhaut, gehen, machen sich im Körper breit. Es ist nicht gesund. Lasst es einfach raus. Es ist besser rauszulassen. Und für euch, ihr seid ein also also es ist reinlicher, wenn ihr es rauslasst, als wenn ihr es in euch drin behaltet.
1: Und warum ist es eigentlich auch so, dass die Männer immer irgendwie kacken dürfen und wir nicht? Oder? <lacht> Ohne
0: Witz, den macht es echt nichts aus. Ja. Also dann auch also das, das ist, das, das, ich weiß gar nicht warum. Das, das ist wirklich so ein Thema, dass wir mal enttabuisieren sollten für Frauen, dieses nicht aufs Klo gehen oder sich schämen dafür, dass man Kaka geht oder so. Es ist nichts zum Schämen, Leute. Wirklich nicht. Kaka. Also ja. Leute, wir stehen alle
1: dazu, dass wir alle kacker müssen. Und bei uns kommen auch keine Blümchen raus. Es nee. tut mir leid. Ich sag auch, immer an auch die Männer, BBC es geht aufs leid, leid, aufs Klo.
0: Wisst ihr, also ja. jeder geht Kaka machen. Ja. Also we are the Kaka Gang. Also, ich würde auch mal sagen, wir sollten das mal ein bisschen. Ich glaube, da können wir sogar echt noch mehr Geschichten darüber reden, weil ich glaube wirklich, das ist, das ist ein Thema, wo es lohnt, das mal so ein bisschen aus der Tabuzone rauszubringen. Ja, safe.
1: Okay, gut. Ich, Mary, die Organisatorin, die ähm, macht mal ein bisschen was. Ähm, genau, also zum flachen Bauch, wie gesagt, wenn ihr. Na, also, wir haben euch natürlich jetzt ein paar Tipps gegeben. Ähm, wie ihr die Verdauung halt so ein bisschen in Schwung kriegen könnt. Dazu gehört natürlich auch Intervallfasten und so. Ähm, aber wir waren gerade bei dem Thema, ne? Ja. Ja. Genau. Ähm, oder wie gesagt halt, ne, die so Same mit reinbringen oder ähm, Schlaf ist halt ganz wichtig. Ähm, auf Klo gehen ist wichtig. Und ja, kennst du denn eigentlich so Blocker? Also irgendwas, was man isst, was auf jeden Fall die Verdauung ähm, also erschweren lässt oder wo, also wo man dann vielleicht auch Verstopfung oder so bekommen kann. Weil viele sagen ja, dass man auch durch Bohnen zum Beispiel nicht auf Klo gehen kann oder, ne? Oder dass sie dann halt viel pupsen müssen oder ja, so. Ja,
0: weil halt die Bohnen, also das Pupsen, ja, aber das habe ich ja vorhin gesagt, dass man halt, dass sich langsam dran, ähm, also es liegt nur daran, mhm. dass halt der Darm noch nicht an die Ballaststoffmenge gewohnt ist, weil halt Bohnen zu viel Ballaststoffe haben. Halt auch, wenn man zu viel Proteine isst zum Beispiel, kann auch voll zu mhm. Floating führen. Ähm, aber was verstopfend wirkt, hm, also so richtig jetzt einleben wo ich gesagt habe, halt da kriegst du verstopfen. Naja, viele, wenn sie halt einfach zu wenig trinken und dann aber halt, also weiß es jetzt nicht richtig es wird es kann nicht quellen so richtig dann, weißt du? Und wenn man dann aber leinsam ist und dann aber nicht keine Flüssigkeit zu sich nimmt oder solche Sachen, dann, dann quält es nicht auf und dann ist das Gegenteil bewirkt, weißt du?
1: Ja, deswegen auch immer viel trinken, Leute.
0: Ja. aber da haben wir ja auch schon letzten letzte Folge drüber geredet ne ja,
1: ja. okay ähm, ja und dann jetzt noch darüber finde ich jetzt eigentlich noch gut wenn wir ganz kurz noch Thema Soja ansprechen äh, beziehungsweise also ja wir haben ja schon die Proteinquellen die Veganen angesprochen du hast ja auch in deiner Story ja jetzt schon mal gepostet gestern glaube ich ne
0: ja für die die es verpasst um, haben können in ja. meinem Food in meinem Highlight Food oder im Highlight Education gucken. Irgendwo habe ich es abgespeichert. Entweder Food oder Education.
1: Natürlich. Und ja, da Marissa ja Veganerin ist, ähm, sie hat jetzt die Woche, äh, die Folge jetzt eben eh ein bisschen mehr geredet, weil sie halt einfach Ernährungsbratern ist. Ähm, aber genau, mit Soja, da bin ich halt auch immer echt hin und her gerissen, weil auf der einen Seite höre ich, dass Soja nicht so gut sein soll, vor allem für Frauen in Übermengen, weil da irgendwie was drin ist... Was, ja. Ja.
0: ja Okay. Ähm, ja. ja, also das, nee, kann man eigentlich, kann man direkt sagen, ist nicht schlimm. Also wir essen alle so wie bei allen anderen Sachen auch. Also man kann auch, wenn man zu viel ähm, Spinat isst, kann zu viel sein. Also weiß ich mein, ja. und dass es in, ungesund wird, weil da auch Stoffe drin sind, die dann auch im Übermaß sind, genauso wie Brokkoli. Genauso ist Soja. Wenn man zu viel davon isst, kann man auch sagen, okay, muss nicht sein, aber normale Mengen, also wir können alle normale Mengen Soja essen, ohne Probleme, wenn man keine Intoleranz hat. Also im Soja ja. wird nachgesagt, hat da ist dieses Phytoöstrogen, das dann halt den Hormonhaushalt, aber das ist sogar im Gegenteil, das kann sogar helfen, weil voll oft haben Frauen eine Östrogendominanz, was dann zu verschiedensten Krankheiten, also was krankhaft sein kann, dann quasi und ähm, der Verzehr von ähm, Östrogen, ist, äh, Östrogen ist das männliche Hormon, oder? Östrogen ist ein weibliches Hormon, eher. Ähm, oh, Progesteron, okay. also man hat Östrogen, ah. Progesteron, und also das, aber nee, das sind beides auch weiblich, also alle Hormone, aber Östrogen ist eher das Dominante in weiblichen. Das wird in Fettgewebe produziert. Deswegen haben Menschen oder Frauen, die ähm, einen hohen Körperfettanteil haben, eben viel Östrogen weil Östrogen in mhm. Fettgewebe produziert wird und haben dann häufig eine Östrogendominanz. Das ist in der westlichen Welt so eher das größere Problem bei Frauen, ist die Östrogendominanz. Und man kann mhm. sogar sagen, und das führt zum Beispiel oft auch zu Krebsarten und sowas, und man kann sogar sagen, dass ein, äh, ein Konsum von vielen Phytoöstrogen, also Sachen wie Soja zum Beispiel, dazu führen kann, dass sogar ähm, die Östrogendominanz wieder ausgeglichener wird, weil die Rezeptoren, die Phytoöstrogene genauso annehmen können wie das eigene Östrogen aus dem Körper und demnach halt die Rezeptoren blockiert sind von einem Fake-Östrogen, sage ich jetzt mal, weißt du? Mhm. Und das kann sogar sogar ein bisschen sogar helfen bei Sachen wie, also ich will jetzt gar nicht, keine Äußerungen sagen bei Brustkrebs und sowas, aber ähm, man kann nicht sagen, dass Frauen, die mehr Soja essen, ein höheres Krebsrisiko haben. So kann man es, zu man, so eine Aussage kann man treffen. Kann man, also ist nicht? Nicht. Man kann Soja bedenkenlos essen. Wichtig, okay. dass es Bio ist.
1: Okay. Und für Männer?
0: Auch. Also auch da gilt es gleich. Also man muss keine Angst vor. Es sind so, Leute haben sogar Experimente gemacht, dass sie Unmengen von viel, wirklich morgens Sojamilch, mittags Soja, abends, Soja, es ist nichts, was Männer da Angst haben müssen vor.
1: Mhm. Ja, okay, also dann, Leute, vertraut der Marissa, also we go for soja. Und
0: das ist auch immer nochmal, das ist mir voll wichtig, dass ich immer sage, das ist auch nicht meine Meinung, sondern das ist der jetzige Stand der Wissenschaft ja, ja, und klar, genau. ich will auch immer sagen, was ich jetzt sag kann, wenn es wissenschaftliche Studien gibt, die eine Sache widerlegen, kann sein, dass das mein jetziger Stand in zwei Jahren nicht mehr mein Stand ist, aber Stand jetzt ist so, wie ich ihn gesagt habe.
1: Ja, that's good. Ja, dann würde ich sagen, morgen früh direkt äh, schön Sojajoghurt reinhauen. Oh, ich hole mir eine, eine Sojalatte. <lacht> hol dir mal eine Rege, Sojalatte. Was hältst du eigentlich von ähm, Skier-Protein-Joghurt? Milch? Nee. Von Sojaskier? Also äh, den Alpro, äh, vegan. Wie ich den lecker genau, so Ob ich, ich den jetzt lecker finde? oder wie? Ja, oder wie? Also was du davon hältst, weil der hat ja schon viel Protein, so 500 Gramm. Ja,
0: ich mag den gern. Also den von Alpro. Ja. ja, also, ja, ich finde Alpro-Produkte jetzt auch nicht so geil von den Zutaten. Sie also haben halt mega viel Zutaten. Das gefällt mir einfach nicht. Ja. Also ich finde zum Beispiel halt ähm, von Dings viel, viel besser. Ähm, Sojade, die Sojajogurte. Und die haben ja auch so eine mhm. Quark-Alternative inzwischen. Die, die ist krass. Äh, und die haben, der ist fermentiert, der Joghurt. Der hat kaum Zutaten. Ah
1: das hast du ganz vergessen zu sagen, die fermentierten Pro äh, Produkte ah, ja. für genau, Verdauung, genau. Oder?
0: Probiotische, ja, 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 genau. Probiotisch, genau. Ja, sorry, das, ja. Ich. das ist krass, dass wir das vergessen haben. Ähm, <lacht> ja, fermentierte Sachen sind gut und das ist die, der Joghurt von Sojade ist auch fermentiert, deswegen gefällt er mir so gut.
1: Mm. Und da unterscheidest du doch aber auch zwischen ähm, Pastorezi...
0: Ja, 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 Pastoris. Äh, aber die, der, der hat halt ähm, Joghurtkulturen, das ist schon mal gut. Und ähm, deswegen, der ist gut, der so Sojade-Joghurt. Und der von Alpro, den finde ich aber trotzdem... Also ganz ehrlich, ich sage halt immer, bevor man einen milch also ein Kuhmilch-Skier nimmt, dann noch lieber den Sojade.
1: Ja, aber es ist ja schon krass, dass halt die tierischen Produkte immer mehr Protein haben.
0: Naja, hast also du mal... Äh, die Erbsenmilch hat genauso viel Protein wie Kuhmilch. Dafür trotzdem weniger ja. Kalorien und weniger Zucker und solche Sachen.
1: Ja, okay, aber zum Beispiel jetzt der Skier... Oder so Magerquark oder so, das hat halt mehr Protein als ein, so ein Alpro-Veganer. Und wie ist Kalorienbilanz? Ja, das natürlich nicht. Aber das juckt die Leute dann wahrscheinlich nicht, die immer nur Protein essen wollen. Das ist halt das Ding, aber dieser
0: krasse Protein, also dieses ja, Protein ist wichtig, aber ich also weiß nicht, ja. ich finde jetzt nicht, dass man Scheiß. die jetzt aus gestört viel Milchprodukten nehmen sollte, nein, weil Milchprodukte nein. sind halt nochmal so eine eigene Sache für sich, da könnte man auch noch mal ein Riesenthema aufmachen. Ja. Also da was weißt du, dann Schön. fragen sich Leute, ob Soja ihre Hormone beeinflussen können, aber trinken einen Liter Milch am Tag, wo man sich eher ja. mal Gedanken machen müsste, ob das meine Hormone genau, beeinflussen nicht, könnte. Genau, weil das einfach Tierhormone sind, das genau. Hormone von einem anderen Lebewesen. Ö. Also da sollte man sich eher Gedanken machen, ob man den Kuhmilchkonsum nicht mal ein bisschen runterfahren sollte. Ja. Ich sag selber Öl dazu, aber
1: esse dann trotzdem meinen Käse auf der Pizza und ähm und Eis und so, also Mary, take that back. Ähm, okay, und ja, um jetzt noch ganz kurz abzuschließen, kannst du aber denn trotzdem jetzt nochmal zwischen, also weil, wo wir jetzt gerade eben über fermentiert gesprochen haben, weil die Leute
0: wissen, glaube ich, nicht richtig, was fermentiert ist. Ähm, also nicht jeder vielleicht. Mhm. Ähm, ja, also man kann eigentlich so, so gut wie jedes, also, also man kann jede Kohlsorte, also man kann so viel fermentieren. Man kann rote Beete mhm. fermentieren, man kann Soja fermentieren. Und also, also dieser Fermentierprozess, der, der ähm, setzt quasi Milchsäurebakterien frei. Und Milchsäurebakterien sind das, woraus unser Darm, also unser Mikrobiom wächst mit verschiedenen Probiotika-Kulturen. Und deswegen ist es halt voll gut, wenn wir über die Ernährung Probiotika aufnehmen. Und das machen wir eben mit Tempeh, Kefir, ähm, Sauerkraut, wenn es nicht pasteurisiert ist. Aber... Ja, ja. Pasteurisiert ist was? Erhitzt und haltbar gemacht dann halt. Weißt du, so dieses typische, mm. ähm, dieses typische dann äh, Regalprodukt dann, weißt du, so im Supermarkt okay. steht es drin. So.
1: Und deswegen auch immer achten, wenn man jetzt irgendwie sowas kauft wie Kohl... Oder so,
0: der halt in der Packung ist, nicht pasteurisiert, ne? Ja, es ist, fast, es ist, es ist so schwer zu finden. Unmöglich. Ja, im Biomarkt, also so Allnatura und sowas, gibt es immer wieder ähm, nicht pasteurisierten Sauerkraut. Dann Complete Organics zum Beispiel hat nicht pasteurisierte Kraut, alles Mögliche. Also die haben Kimchi, Sauerkraut, also die haben verschiedene fermentierte Gemüsesorten, die ist richtig geil. Ähm, Miso mhm. und sowas. und ähm, Aber wenn man also wirklich mal Probleme hat, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, echt mal ein Probiotika zu nehmen.
1: Ja, stimmt. das ist, ja, Da kenne ich auch Leute, die das nehmen. Aber das darf man halt auch nicht für zu langen Zeitraum nehmen. Ne?
0: Spricht jetzt nichts dagegen speziell? Nicht? Nee. Das Problem ist halt einfach, das bringt nichts, wenn man das nimmt und es dann wieder absetzt und dann aber an der Ernährung nichts ändert. Es, also man muss halt schon gucken, ja. dass man diese aufgebauten Probiotika-Stämme auch wirklich mit verschiedenen Präbiotika, also mit verschiedenen Ballaststoffen füttert. Und da ja. darf man schon gucken, dass man echt eine richtig schön ausgewogene Ernährung hat.
1: Also alle Makros und Mikros abdecken. Immer schön Kräuter benutzen. Ähm, keinen raffinierten Zucker am besten. Viel trinken. Hm, habt genug Schlaf. Ähm, achtet ja, darauf, dass ihr irgendwie nicht zu spät Mahlzeiten isst. Und mit mega dem vollen Magen äh, ins Bett geht und ja, wenn ihr eure Ernährung umstellt, erwartet nicht von eurem Körper, dass es halt ne direkt einfach ja. Adaptieren. perfekt funktioniert, weil das dauert seine Zeit. Genau. Und wenn ansonsten, finde ich, wenn halt irgendwas halt dann wirklich nicht funktioniert... Auch im Darm und so, da sollte man dann halt vielleicht mal zum Arzt ja, und den ja. Stuhl mal testen lassen. Auf jeden Lässt du dann eigentlich testen?
0: Ja, ich lasse es bei Biomess. Es gibt zwei, also aktuell glaube ich, zwei Labore in Deutschland, die das Mikrobiom testen. Eines davon heißt Biomess und da kann man sein, ähm, seine Stuhlprobe abgeben und dann werten die richtig dein Mikrobiom aus. Also wie viel Darmbakterien. Geil, wie heißt das? Biomess. Geil, das mache ich glaube ich ja, mal. Ja, ist richtig cool. Okay,
1: und dann sehen die auch, ob du Bact also negative Bakterien. Genau, nee, das heißt negativ, die sehen, aber, da, ob du eine Disbalance
0: von, von verschiedenen Sachen hast. Und wenn du willst, können die dir, ähm, glaube ich, sogar ein ähm, ganz genau spezialisiertes für dich Probiotika erstellen, an den oh. an, an den Defiziten arbeiten dann.
1: Wow, Marissa, vielen Dank dafür. Gerne.
0: Ist das, äh, das ist ein Bildungspodcast. Nee. Ach, das ist Schweineteuer. Das ist nicht kostenlos. Aber lohnt sich, wenn du wirklich, wenn Leute alles Klar. probiert haben und es bringt nichts, dann sage ich euch, dann ist das Letzte, also das ist fast das Letzte, was euch was bringen könnte, ist so ein Mikrobiom-Test. Und dann, das ist nicht ja. Schweineteuer, aber ich glaube schon so um die 120 Euro oder so. Aber ähm, ja. also ich sag's euch, bevor ihr mhm. euch quält, euer Leben lang mit einem Blähbauch, macht so einen Test und dann wisst ihr Bescheid.
1: Ja und ich finde halt auch beim Arzt testen lassen da testen die ja auch nicht tief in die Nee, diese Bluttests und sowas
0: Sorry ja. aber also man ich muss den, den Code wissen also man muss ja, den, ich, ja.
1: ich habe hier jetzt gerade kurz den Intest äh, von Biomess kostet derzeit 139,99 ja, um ja. mit dem Code Mario Marissa bekommt ihr 20
0: Prozent Hey, vielleicht können wir echt cool, einen Code, aber ich, ich die nicht. weiß es leider nicht. Wir können ja mal fragen, ob die nicht. vielleicht was abchecken können. Ja, das wäre ganz chillig eigentlich, ne? Ja, ich hatte auch mal mit denen Kontakt. Ähm, mhm. Vielleicht kann ich Natürlich. da echt mal fragen. Aber ich weiß ja. halt nicht, ob die Tests machen, weil ich meine, dass die halt eh so überladen sind. Weißt du, ich glaube, die haben jetzt nicht so den Bedarf nach Rabattcodes irgendwie.
1: Nee, und wie lange dauert das eigentlich?
0: Mhm. Ja, also das ist halt das nächste. Du musst dann halt wirklich, das, das müssen die dir erst zuschicken. Und ich glaube schon, dass die dir dann ein Datum sagen, wann sie es gucken, weil bringt ja nichts, wenn die das dann ewigkeiten darum liegen haben. Ich glaube, die müssen schon recht schnell auswerten.
1: Stimmt. Und hier steht, aktuell bieten wir keinen Test für Kinder unter 15
0: Jahren an. Ja, ja aber die also guckt euch das mal an, wenn es, wenn ihr halt, es euch echt belastet, ja. dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, die euch was hält. Also, übrigens, dieser Podcast ist nicht gesponsert. BT.
1: Ah nee, Leute, ähm. No Werbung. Ja, und ähm, hier steht jetzt sogar: Jetzt neue Bakterien, die Schlafqualität und Herzkreislauf beeinflussen.
0: Okay, und da würde ich jetzt aber echt sagen: Da wollen Sie jetzt auch ein bisschen Marketing hier betreiben. Also, das ist jetzt, finde ich, glaube ja. ich, ein bisschen zu weit hergeholt. Ich glaube, das das, der Grundgedanke, das testen zu lassen, ist ganz gut. Aber wenn Sie jetzt noch, also, das, das ist dann, finde ich, schon ein bisschen so, dass ich mir denke: Okay, Leute. Ja, ja.
1: Well, genau, aber that's it. Cool, dann gehen wir jetzt doch alle mit einem super Darmgefühl hoffentlich in den Sonntag ähm, oder an welchem Tag ihr es auch immer hört. Und ich danke, wie, weißt du, wie mir das ein bisschen vorkam, als hätte ich gerade mit dir ein Interview geführt, tatsächlich ein bisschen, weil ich dich so viel gefragt habe. Ich hoffe, das Aber war ich jetzt nicht so akzeptiv cool. rein. Nee, ich denke, ich ich denke das ist
0: eigentlich echt mal interessant. Ja. Also ja, Leute, ihr könnt gerne mal sagen, ob das jetzt zu ähm, Nerdy Talk war, schon für einen Podcast oder nicht. Aber guck mal, sonst
1: sind wir nie nerdy. Ja. Sonst sind wir immer hier, da, oben, ja. unten, rechts, links.
0: Jetzt war ich halt, das ja. ich, ich es ist, es ist ja mein Topic. Es ist ja meine Passion. Weiß. Also wenn ich was liebe, dann und? ist es nicht so, solche Themen.
1: Genau, und ich muss sagen, mir meine Passion ist es halt dann auch immer, genau dann ins Detail zu fragen. Ne? Ja. Und was heißt das und was heißt das? Und deswegen fand ich eigentlich... Fand ich gut. Und jetzt hören wir aber auch auf, weil sonst ähm, heißt es wieder, nein, Spaß. Ja. Okay. Okay, Marissa. Du hast schon in äh, weniger als eine Stunde 45 Geburtstag. Ja. Aber ja, gut.
0: Okay, dann dann Leute, schade, dass ihr den interview. Podcast erst zu spät hört und nicht an meinem b -Day. Aber genau. ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, ich hoffe auch.
1: Und äh, dann könnt ihr vielleicht jetzt auch schon mal uns schreiben, was ihr für die nächste Folge hören wollt. Genau. Ne? Mhm. Gut. Ciao.